0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第四七集线上 p a c k e r 节目，我是找地方住的小兵一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有房屋主贷、租贷管理、房子包租贷管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方的在 IG 来连结，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问 QA。找不到连结的人，请直接到官网，拿到官网最下方就有连结。去年看到一篇好文章，跟大家来做分享。成年人的世界只筛选不教育，这是 Eat Together APP 老板。吴老板写的文章，前一阵子看到非常喜欢的一段话，意思是：当进入社会越来越久之后，会发现人们开始对于某些做出不认同自己行为的人，原本可能还会提醒几句，要求对方改善，但慢慢会发现越来越少跟对方沟通，也不再要求对方改善，而是默默的在自己的圈子里、生活里筛选掉这个人，让你的世界渐渐与这个人无关。e t o g e t h r 去年办了一场爆红的国片包场，艺人、导演都会出席的特映会，邀请了上百位朋友嘉宾，也开放 e t o g e t h r 的用户们报名来参加，可以说是免费的用户来参加，邀请所有的人，也有告知呢，现场座位有限，报名人数很多，如果你临时有事没有办法出席，务必跟公司说，公司会把票转让给其他人，不要浪费座位，还好。99趴的人都依约出席，无法出席的也在前一天或活动当天告知其他。非常感谢大家的配合，但在结束后才匆匆收到某一个答应出席的人发来临时有事情无法参加的讯息。他说：“希望没造成你的困扰，但其实困扰已经造成。电影包场的座位也浪费了，损失不大，所以其实不是很在意。”随信回了一句：“没事，可惜。”之后。就结束了对话，会不高兴吗？有一点，但有要做什么或说什么吗？倒也不会，因为这就是证明了你对他人诚意与友谊的不在意和不尊重。这就是一个人从小到大至今最真实的样貌。我不过只是你的过客朋友，我无力更不可能去改变你的个性，所以我又何必冒着被你讨厌的风险去告诉你，你这样做其实不太好呢？简单回应后把你排除掉。在我未来想要花时间经营互动的人身上就好。我们道不同不相为谋便是，遇到了还是可以当朋友客套几句，但彼此的人生中不要再浪费力气在对方身上。后来才慢慢理解为什么日本人在社交上会慢慢变成人家说的有理无体、无类无莫特的文化。几次去日本会发现，在地人无论是商务或是社交观光上，总是。表面很热情接待，但分开之后就冷漠的距离。为什么会跟日本企业合作？要花大量的时间沟通往来，还有建立这种客套的关系呢？因为越成熟的文化，越懂得合作的对象不是靠你去要求对方怎么做，而是默默观察对方的言行，最后大量筛选出适合的对象、合作的对象、适合来观光的对象就好。在工作上更是如此，大部分人会觉得抱怨自己的、给自己压力的主管、老板很机车、很烦，可不可以不要管那么多？但通常只有一开始主管对你还有期待的时候，才会花更多心思在协助你，还有督促你，对你有要求跟提醒。如果你的态度一直都是“你好烦”，但你是老大，你说了算，或是主管其实也感觉出来，没有人想当坏人，主管也是人，他也想要赶快下班。也想好好经营跟同事之间的关系。如果工作上无法对你有期待，那就筛选掉就好，没有必要让你觉得我很烦。但你不再是我想要提拔的人，做好手上的工作。到哪一天你发现你的薪水都没有成长，位置的事情也没有成长，受不了就会离开公司了。观察人们谈感情也是，我们年轻的时候爱情感性凌驾一切，对一个不适合的对象只想要吵赢对方。或是对于吸引自己的人，哪怕对方再怎么无视你，根本就不在意你，仍然年过去，一头栽进去，疯狂追求。长大后，人们只筛选不教育，我们不再想花时间去跟不这么喜欢我的人相处了，或是想办法让对方喜欢自己。我们已经试出善意来对你，你对我冷漠以对的话，好吧，那就到此为止。大家时间都很宝贵，彼此都不要再浪费一秒钟。赶快结束，才能更快与真正在意自己的、真正有机会合作的人相遇。吸引力法则有吸力，有推力啊！你的一切言行，可能表面上不会产生什么立即性的损失或影响，但其实默默的，你已经离开对你有价值的互动越来越远，被许多圈子拒绝在外，被有影响力的人不再关注你了。一直到某一天，你才会惊觉，怎么都没有人约我，或是。怎么很难再遇到好男人或好女人？这时候，请想想“成年人的世界只筛选不教育”这句话吧。认不认同就看个人了、啊。这个吴老板从 A P P 新创开始走起，我觉得他非常认真在经营这个 A P P。其实房地产世界也是如此，有些人约了时间看屋放鸽子，或是前五分钟才跟我们人员说雨太大了，就不过去看屋了。对于看屋人员来讲，这个房客本身就会先淘汰了。先不论我们对于看房子的心态，光是他不尊重与租屋人员约看的时间，这一点就知道他不是很在意跟别人的承诺。愿意提前告知都算是不错。有些是时间到双方约看屋时间，然后不读讯息、不接电话，对于专程跑过去的租管人员，情何以堪呢？有时候甚至是台风的大雷雨前往，这就是租管人员的难处了。另外就是房地产的世界很讲求合作。看个人买房自住，除了你自己口袋存的存款之外，就是跟银行合作借贷，房贷七成、房贷八成，甚至九成加信贷来买房子。双方也是讲求抵押跟信用的，在法治社会下，所以银行支持你圆梦买房自住，因为你的房子有上涨的价值，房子跟土地有价值，让你杠杆五倍来买房。本身这也是一种好赌的行为，永远要记得。2002年、2003年 SARS 事件的时候，有些台湾人卖掉房子，觉得台湾要被病毒打败了，移民到其他国家。某大医院封锁医护人员的新闻，当时房价真的有松动。那时候有人维基入市场，有人选择离开房地产，这都是一种选择。房地产除了跟银行合作，有些人是跟家人合作，比如说你买自住屋，最难的就是存投机款跟装潢款。家里资助合作，让买房子的过程比较没有负担，门槛降低，然后再跟银行合作，所以产生了一间可以自住的房子。如果不遵守跟银行之间的合作，没有达成家人的要求或是孝顺的心态，可能这个合作就会破局。再来看看公司买房地产，公司买房地产会是自住吗？除了真正做员工宿舍的不讨论，通常是自产增加公司的资产。本业收入是一回事，公司拥有更多的现金，加上可以跟银行杠杆做企业贷款，还有办理房贷，在买房子上虽然比过去严格，但还是有这个管道可以执行。所以公司会跟银行提出想要买某一块土地，或是某一栋房子。A 银行可能不愿意，那公司就会询问 B 银行 ，B 银行可能觉得可行，于是双方谈妥条件了。到最后一关的时候 ，B 银行临时又喊卡。对于原公司来说，这就产生了信任问题。纵使 B 银行后面反过来询问有兴趣了，公司可能已经找 C 银行合作了。毕竟公司如果真的准备好资金跟有买房资产的意愿，既然 B 银行前面说好的东西反悔，后面再来答应，为时已晚。缩小到个人和团队，如果你今天想要进入房地产市场，作为投资收租，你会怎么做？除了自己认真存钱，每个人每年存个十万、二十万、五十万，存好几年之后，直接入手一间房子收租。通常快速的方式是大家会选择合作，只是表面上有没有曝光宣传而已。我认识一个医生团队，之前去参观他们的收租屋，蛮高规格的，他们用装潢诊所的方式标准来做，找室内设计师装修，所以室内合法装修申请竣工。装潢给房客的等级也是高于市场，所以他们只要找到好房客，基本上收租都可以很稳定。他们的想法是，装潢如果开瑞可以减少空屋时间，还有拉高租金的话，基本上装潢费用都算很合理。他们也精算过，大概几年可以回本，每年的投资报酬率是,是符合团队需求。他们分别是皮肤科、牙科、骨科医师三种组合。他们在中孝东路。买了三间房子收租，其实他们的房产实力蛮强的，可是很低调。为什么选择合作进入房地产？因为他们是高收入族群，而且房贷登记的条件很容易过关。存很多钱之后，就合作来自产。因为他们的本业非常非常的忙，他们连自己的休闲时间都很少，所以他们选择的房产策略就是不要把钱放在银行使利息，买房让房子随着通货膨胀上涨，然后每个月收租。收租呢，多出来的钱再拿去股市、股票市场，算是非常有投资想法，而且滚雪球复利的概念。再分享一次他们的房产概念：几个高收入的专业人士聚在一起，买房、装修、收租，交给代主管人员来协助他们代主管，减少他们的时间浪费。每年多的收租金额再丢去股票市场长线投资，请问几年之后会发生什么样的状态呢？基本上应该会像滚雪球一样，巴菲特说的滚雪球越来越惊人，复利的的威力是很强大的。他们自己管理房子吗？没有，他们不会花自己的时间，直接交给在主管公司，交给主管人员，专业的人交给专业的人帮他们代看房客，专人管理房客，专人维修维护房子。他们的本业就是医疗相关的，很忙，他们不需要也不想要花自己的时间来管理。有大的事情再跟他们助理联系就好了。其中一个医生聊到，他们曾经想要找另外一个朋友加入，常常约好开会时间，一次两次都取消，最后很抱歉。虽然那个朋友的资金很雄厚，他们朋友关系也没有解除，但他们后来就不想要找他一起合作房产了，因为你不尊重团队成员的时间，就是跟财神爷擦身而过。这就是成年人的世界，只筛选不教育。或是不花时间批评抱怨，或是教育这个朋友，合则来，不合则去，双方聊一聊，有机会就合作，没机会就算了。人生还很长，大家的时间都有限，也许这个合作案不适合彼此而已。分享给大家。另外一个大消息，就跟大家说，就是囤房税 2.0 确定三读通过。囤房税会影响到哪些部分呢？囤房税是依据房屋税条例第五条。针对除了自住的住宅之外，名下拥有一定数量房地产投资客，依照他们持有的房屋数量多少来额外加税。简单来说，政府就是希望可以降低一个人把持多间房子的状态。大部分房子集中在少数人的手上，对于政府来说是想要优先处理掉的。依照规定，个人自住的房屋三间内可享有自用住宅税1 2二如果超过自住的户数，各县市可以设定最低 1.5 五到最高 3.6 六的差别税率。这就是之前的囤房税跟现在的囤房税。目前囤房税每个县市的比例会有些许不同，详细的规定可以去看政府网站更详细。要先知道自住跟非自住的差别税率，非自住的数量增加也会有所谓的累进税率。差别税率其实不太算是真正的囤房税。它是在房屋税的基本上，针对不同纳税人跟不同课税对象，会有课高低不同的税率而已。简单来讲，你的房子是自住还是非自住的差异，会有税率的不同。这件事情跟过去没什么不同，就是说你的税率趴数跟过去的房屋税有差别而已。你是自住还是非自住，累进税率就是针对拥有的房子的数量来成为税收计算的基准。当你拥有的房子越多间，你名下、你个人名下所有权登记人名下的房子越多间，你要缴的房屋税就会比其他拥有单间房子所有权来得多。举例来说，拥有一户自住住宅的，就可以用 1.2 二的自用住宅房屋税。自用住宅房屋若有符合房屋税条例第十五条第二项，还可以再减半征收房屋税。这个有兴趣可以找国税局或是地政机关来询问。如果你是公司的老板或是房屋税大户，你可以找你的会计事务所，也可以讨论清楚。更白话来说，囤房税确定从现在 1.5 趴到 3.6 趴调整为2趴到 4.8 趴，改采全国归户、全数累进课税的方式，最快2024年7月夏天上路，会在明年2025年的5月申报房屋税时用到。这个全国归户的机制呢，将会影响到拥有很多房子的大户。原本是各县市归户的机制，只要房屋数量你在各县市不要超过三间，就享有自用住宅的税率。以前是台北三间、台中三间、台南三间都没有关系，因为那是不同县市。那未来就不同了，若改为全国归户，等于是未来我们国人名下持有房屋只能有三户享有自用住宅税，其他超过三户的就要课非自用的住宅税率。目前赞成全国总归户机制的县市已经到了十个，未来会不会全台湾每个县市都同意呢？还不确定。台湾房屋持有成本超低，在台湾房屋持有成本通常只有房屋税、地价税跟其他杂支，因为持有成本很低，所以台湾各大政治人物、公司、艺人、富人，早期持有土地房子的人都过得很滋润，最小比例的投资客也不在意这个持有成本。存房，老百姓都加入炒高房价的转卖，也是事实。看房重店经营的多么出色，就可以知道。台湾房屋持有成本最高的是地价税跟房屋税，其实都不是用市价来课税，这也行之有年，造成台湾房价市场要求高，可是政府税收却要求低的情况。台湾的房价确实是一般老百姓难以负担的。相较于其他国家的首都，在台湾的买房负担。从薪水比例来看，是世界前十名的贵，很优秀。其实以日本、韩国、美国都已经有推动囤房税，每个区域、每个国家他们的城市对于这个细节定义不同。台湾决定要开始模仿学习这个囤房税的部分。总之，如果你个人名下有超过三间房产，你想要找人讨论又不敢找国税局讨论怎么办？你可以找。代书地震师，你可以找专业的会计师去精算、去讨论。这些专业人士每年都要进修上课，甚至对于新的法令跟法规，还有客户常见的房屋税细节有更加的了解。不用害怕囤房税，但确实需要了解一下相关的税收细节。找地方住，每个人都需要找一个宿舍的地方住。代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p a r k e 分享租屋投资房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，都欢迎 Parkcase 五星好评留言。小编收集之后我会在节目上跟大家做 Q&A 分享喽，拜拜。